0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Grad Raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
1: Und ich bin der Domi. Hi. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unserem Gast über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
0: In unserer heutigen Folge begeben wir uns auf eine Reise zwischen Himmel und Erde. Unser Gast war bereits auf allen sieben Kontinenten der Welt unterwegs und hat dort zahlreiche Erstbegehungen gemeistert.
1: Ja, wir sprechen heute mit dem Schweizer Profi-Alpinisten und Mammutathleten Stefan Siegrist. Steff ist mittlerweile seit mehr als 25 Jahren als Berufsalpinist aktiv und bezeichnet das Bergsteigen als seinen Beruf und seine Berufung zugleich.
0: Wir wollen von Steff heute Einblicke in sein Leben als Berufsbergsteiger bekommen und gemeinsam mit ihm über seinen Antrieb, mentale Herausforderungen und einige seiner besonderen Projekte sprechen. Hallo Steff, schön, dass du da bist. Hallo
2: zusammen, hoi Domi, hoi Anna, hoi. Hi Steff,
1: kannst du dich unseren Hörern, die dich vielleicht noch nicht kennen, kurz in zwei bis drei Sätzen vorstellen, wer du bist, was du machst?
2: Ja, also ich, der Name hat mir schon gesagt, bin verheiratet mit zwei Kindern und ich lebe in der Nähe von Interlaken in Rinkenberg.
0: Steff, du hast in den vergangenen 30 Jahren schon zahlreiche Erstbesteigungen auf allen Kontinenten der Welt gemeistert. Wie, Nimm uns doch mal mit, wie bist du zum Bergsteigen gekommen?
2: Ja, das ist so, dass äh, ich eigentlich da nicht von der Familie mit zum Bergsteigen genommen wurde, sondern von einer bekannten Freundenfamilie. Die nahm mich mit auf eine Skitour, muss ich aber ehrlich zugestehen, hat mich alles andere als begeistert. Denn die fand ich, der Aufwand und der Ertrag stehen da überhaupt in keinem Verhältnis. Bin, äh, aber dann später mit 18 zum äh, Klettern gekommen, durfte einmal abseilen und da hat es mich... Äh, glaube ich, gepackt und da wusste ich gleich, das will ich unbedingt noch mehr auf, äh, machen, auf andere Berge steigen, auf höhere, auf schwierigere und äh, zeigte sich dann bald einmal, dass das meine Leidenschaft ist.
1: Und, ja, was, was fasziniert sich da so konkret daran? Du hast wahrscheinlich davor, warst du auch schon irgendwie draußen aktiv, aber wie hat sich das gefesselt dann, dieses Bergsteigen, dass du das so lange machst?
2: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ich hatte einfach das Glück, denn die richtige Sportart für mich zu finden. Ich war sicher als Junger, ich bin auf dem Land aufgewachsen, viel im Wald und habe da vielleicht kleine Abenteuer gesucht und sicher dieses das Abenteuerliche, das Unbekannte, ein bisschen ans Limit gehen, das hat mich sicher immer fasziniert und ich glaube auch noch mit dem Technischen dazu habe ich das dann im Bergsteigen auch gefunden.
0: Aber du hast gerade gesagt, du hast erst mit 18 angefangen zu klettern.
2: Ja, genau, heute unvorstellbar, aber dazu war <lacht> es <alles> noch so.
0: <lacht> und, und wie war das, wie kommt man dann vom vom Halberwachsenen dazu, dass es auf einmal dein Beruf wurde, als also Berufsbergsteiger? Ich meine, viele von uns gehen gehen gerne mal klettern oder machen ein paar, drei, vier Tausender, aber wie wie ist der Werdegang zum Berufsalpinisten?
2: Ja, da gibt es wahrscheinlich nicht so einen ganz klaren Werdegang und es war auch ein, nie mein Ziel, ich zu werden. Und muss auch verstehen, vor 30 Jahren gab es ja dies in der Art, wie wir das heute kennen, auch noch nicht. Also da gab es sicher vermessen der Loretan, hier in der Schweiz, die das Bergsteigen zum Beruf machten, aber eigentlich sich finanzieren konnten durch rein Vorträge oder Sponsoren, die eher Mäzen waren, und dann langsam, aber sicher über die Jahre hat sich durch das, dass auch der Outdoor-Markt und der Sport fast schon ein Breitensport wurde, sich so entwickelt, dass nun auch Sponsoren aus der Sportbranche, aus der Bergbranche die Möglichkeit hatten, Athleten finanziell zu unterstützen. Und so bin ich eigentlich in das Ganze reingewachsen. Bestimmt war für mich so ein Sprungbrett, dazu mal äh, die eigene Live-Sendung 1999 und dann im gleichen Jahr auch die erste Winterbesteigung über die Westwand vom Cerro Torre, das in National Geographic kam. Also das kam dann im gleichen Jahr viel zusammen und dann musst du eben zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein und noch die richtigen Leute kennen und auf einmal bist du da drin. Aber das hat wirklich sehr äh, auf dem tiefen Niveau angefangen. Also erst einmal mit Materialsponsoring und dann hat sich das über die Jahre erst so entwickelt. Und mhm. das, denke ich, war jetzt für mich wahrscheinlich auch äh, der richtige Weg. Also ich musste mich nicht schon als Junger äh, war für mich wichtig, dass ich auf Social Media aktiv bin und möglichst mhm. ähm, möglichst äh, schnell mal Kontakt habe mit Sponsoren, sondern ich habe mein Zeug gemacht und alles andere hat sich gleichzeitig weiterentwickelt.
0: Mhm. Kannst du mir noch mal kurz erklären, was du als erstes gesagt hast? 1999 war die Eiger-Besteigung? Ja,
2: 1999 war die Eiger-Live-Besteigung. Das war eine Direktübertragung über 36 Stunden äh, von vier Bergsteigern in der eiger nordwand Das äh, wurde dann eigentlich breit vom SW SWR, heißt das, genau der deutsche Fernsehsender und ja. der Schweizer Fernseher, ähm, live übertragen über die ganze Zeit. Wow. Und das, ähm, ja, das war natürlich dazu mal auch technisch kaum machbar. Also, wenn ich mir vorstelle, wie wir heute unterwegs sind mit, äh, mit Handys, GoPros oder Drohnen, dazu mal war das äh, eine Riesengeschichte und hat man auch das erste Mal versucht, dann mit so Lipstick-Kameras an den Helmen zu arbeiten. Mhm. Hat man eigentlich ausgesehen mit diesen Helmen wie in die Star Wars-Akteure. <lacht> Und eigentlich ging das auch nur, weil der Eiger, die eigene Nordwand zu so eine konkave Wand ist, also wie ein großer Parabolspiegel, der dann auch diese, diese Verbindung machen konnte zum, zur Empfangsstation. Also technisch unglaublich aufwendig.
1: Ah, okay. Wahnsinn. So also, hat das mit reingespielt, dass dann du auch die Chance hattest, da, da mit dabei zu sein damals, dann bei der, weiß sicher eine, eine besondere Ehre, dann damit mit hoch hochsteigen zu dürfen in der ausgewählten Gruppe.
2: Ja, du. Es war, ich war eigentlich nicht als äh, Bergsteiger äh, gewählt in dem Sinn, also erst einmal, sondern die Bergsteiger waren schon das Jahr zuvor äh, ausgesucht worden, aber es äh, zeigte sich, dass sie technisch ähm, sich dem, oder zum teilweise, wenn man so sagen darf, vielleicht noch nicht ganz gewachsen waren und dann wurde ich als sogenannter Trainer angestellt. Dann schied aber eine aus, eine der Teilnehmerinnen. Und dann war es eigentlich für das Fernsehen klar, okay, den Ersatz besitzt du. Und mhm. ähm, ich hatte aber erst, äh, konnte ich mir das kaum vorstellen, einfach live vor einer Kamera zu sein, über so lange Zeit. Und hatte auch noch großen Respekt gegenüber ähm, den zum Beispiel Journalisten oder Gesprächspartnern und okay. ähm, hat auch meine Vorwände, wie zum Beispiel wollte ich sicherstellen, dass äh, alles zusätzliche Material, das da zum, für die Plattform, für die Kameraplattform reingebohrt wird, auch wieder entfernt wird, dass man die Nordwand oder eben die klassische Heckmeierführer so belässt, wie, wie man sie kennt und auch der Abstieg dramaturgisch wollten sie eigentlich äh, uns gleich vom Gipfel runterfliegen, das kam für mich auch nicht in Frage und dann okay. fanden wir dann eigentlich äh, ja eine Lösung, dass sie dazu sagten, dass man das so entsprechend äh, macht und dann war ich damit dabei und habe oder ja, das war für mich dazu mal äh, überhaupt nicht abschätzbar, was es äh, was es mir bringt. Mhm. Habe das ehrlich gesagt auch nicht genutzt im Nachhinein. <lacht> mhm. Heutzutage würde man das äh, besser ausschlachten. Und aber war gleichwohl, hat natürlich meinen Namen bekannter gemacht.
0: Ja. Mhm. Und du sagst von dir selbst ja, dass Bergsteigen nicht nur dein Beruf, sondern deine Berufung ist. Kannst du uns dazu vielleicht noch mehr erzählen, wie du das für dich definierst?
2: Ja, das ist, also zuerst kann man sicher sagen, wenn es eine Leidenschaft ist, dann macht man das aus einem inneren Antrieb und ich glaube, das müsste auch immer so bleiben und muss so sein. Das Gleiche auch von der Philosophie her, warum dass ich zum Bergsteigen gekommen bin, was mir gefiel, dass man diese Philosophie nie vergisst und auch nicht verkauft. Und ich habe auch über die ganze Zeit eigentlich immer versucht, dieser Philosophie zu folgen. Das heißt für mich, an ästhetisch schöne Berge zu reisen, die eine technische Herausforderung bieten, also böse gesagt, wo man nicht einfach hochgehen kann und irgendwo abgelegen stehen. Das aber ist natürlich marketingtechnisch jetzt von der beruflichen Seite gesehen äh, ein Schwachsinn, weil das sind meistens Berge, die keiner kennt. Mhm. Und ähm, aber bis jetzt hat es funktioniert und äh, jetzt bin ich ja in Malte, da wird es auch noch funktionieren. Und wenn es nicht mehr geht, dann ist es dann auch mal vorbei von dem. Ja. Also nicht mit dem Bergsteigen, aber davon zu leben.
1: Du hast also die, all die Jahre auch das behalten. Also du hast es zum Beruf gemacht oder bist irgendwie reingerutscht, äh, wie du meintest, nach und nach kam mehr dazu, aber hast gleichzeitig dir auch die, die Liebe dazu bewahrt und auch dir kleinere Räume für dich geschaffen im, im Bergsteigen.
2: Ja, ich glaube, das ist auch das oder mit ein Grund, warum ich das immer noch eine Leidenschaft ist.
1: Ja, sonst kann man es nicht so viele... Jahrzehnte ja schon äh, fast äh, machen. Ja. Ähm, jetzt haben wir über diese äh, coole Live-Aufnahme, damals 1999, äh, geredet, wo du irgendwie so reinkamst in diesen medialen, die mediale Alpinistenwelt vielleicht so ein bisschen. Äh, du hast aber in den letzten Jahren auch noch zahlreiche andere, wirklich teilweise unfassbare Aktionen und Expeditionen gestartet, unter anderem im Himalaya, in den Anden, in der Antarktis, oder auch dein Highline Weltrekord 2016, wo du äh, in der Gipfelregion vom Kilimanjaro auf über 5700 Metern über eine Highline gegangen bist. Ja, also es ja wirklich zahlreiche Sachen, über die man reden könnte.
0: Aber wir starten, glaube ich, nochmal mit dem Eiger, weil man dich ja auch als Hausmeister des Eigers bezeichnet, habe ich gehört. Äh, und du hast tatsächlich diese Eiger-Nordwand 40 Mal bestiegen. Ähm, was ja wirklich Wahnsinn ist. Wenn du so jetzt so, wenn du jetzt so zurückguckst, äh, gibt's eine Expedition oder ein, eine Tour, die dich besonders beeindruckt hat oder von der du uns gerne erzählen würdest?
2: Ja, das verbleibe ich wahrscheinlich, dass es mehr als eine gibt, die mir äh, stark geblieben ist. Es sind, würde ich mal sagen, drei. Also zum einen, ähm, die Erstbegehung, äh, der Young Spider, so eine kombinierte Tour, die bis heute noch nicht äh, wiederholt wurde, Dazu Mal zusammen mit dem Uli Steck, wo wir doch äh, lange in der Wand waren und es uns äh, auch gut gefordert hat. Das Zweite, würde ich sagen, war, als wir die eigene Nordwand in der Ausrüstung und Erstbegehr von 1938 durchstiegen, also Ausrüstung und Kleider, und äh, das war insofern ein sehr spannendes projekt weil man sich wieder äh, ja, musste mit dem alten material versuchen irgendwie zurechtzufinden wir mussten auch äh, wochenlang trainieren dass wir entsprechend äh, das auch drauf hatten oder zumindest so sicher machen konnten wie es geht und aber auch dass man dass wir die chance hatten noch den heckmeier und Har persönlich zu treffen und uns mit ihnen über das Projekt auszutauschen. Und das dritte ist äh, sicher die erste freie Begehung durch die Rote Flut. Die Rote Flut ist so der größte zusammenhängende kompakte Wandteil in der rechten Seite des Eigers, wo doch über 900 Meter lang ist, also fast so hoch wie der El Capitan. Ähm, und dann dabei habe ich immer gesagt, das ist nicht möglich, das geht nicht und äh, hat dann funktioniert und das war sicher auch speziell schön ja,
1: oh, ja also jedes Projekt für sich äh, unglaublich und vielfältige Fähigkeiten werden da ja wahrscheinlich verlangt also je nachdem wo du bist also auch mit diesem etwas ich jetzt fand dieser 1938 mhm. ähm, wie lange habt ihr euch da vorbereitet also man ist ja mit dem Gerät und den Klamotten wahrscheinlich davor noch nie unterwegs gewesen oder
2: ja ähm, also die größte Vorbereitungszeit brauchten wir eigentlich überhaupt wieder das Know-how zu kriegen, wie das Material aussah oder es zu, sogar wieder zu bekommen. Also der, Vom Heckmeider hatte noch zwei, drei Teile, ähm, der Haar auch und alles andere mussten wir nachbilden lassen. Und dann, okay. als wir einmal diese, auch die genagelten Trikuni-Schuhe hatten, das sind ja so äh, besolte Schuhe, also mit Leder besolte Schuhe, die so Aufschläge haben, das schaut aus wie ein, wie man ein Pferd beschlägt, eigentlich, <lacht> ist, äh, um, ist, äh, entsprechend auch, braucht ein bisschen Übung, damit, äh, zurechtzukommen. Mit den Eisen, mit den, äh, dazu will hat er, dazu, dazu man keine Eisschrauben, sondern sogenannte Eisnägel und, und, und. Also, mhm. und, dass man überhaupt da mal etwas Vertrauen kriegt, braucht, äh, Vorbereitung. Das haben wir zuerst eigentlich, äh, selber im Klettergarten dann auf dem Gletscher ein bisschen versucht sind, dann über den das ist der Ostgrad auf den Eiger, wo man denselben dasselbe Gestein hat, wo man über viele Stunden dann in diesen Klamotten Schuhen ist, das dort getestet. Und dann ist es natürlich so, dass man... Oftmals gern mehr Zeit hätte, um das noch weiter zu testen. Aber wenn dann einmal die Verhältnisse und das Wetter stimmt, muss man halt mhm. dann auch mal Versuch wagen.
0: Wie, kamt ihr denn auf, oder wie kamst du denn auf die Idee, das in dieser Ausrüstung von 1938 zu machen? Also was war da der Impuls?
2: Ja, das war nicht meine Idee, sondern das war ja. die, die Idee eines äh, guten Freundes und äh, dazu mal bekannter. Bergfotograf und Film von Thomas Ullerich und als der auf mich zukam, äh, fand ich eigentlich das ist eigentlich die dümmste Idee, die du jemals hattest. Du kannst, <lacht> kannst natürlich schon sagen, wir sollen mit dem alten Geraffel und mit den alten Kleidern hier hochsteigen, weil du bist ja dann gesichert vom Bergführen äh, zum Filmen, aber je länger ich äh, ja, mich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr gefiel mir die Idee und dann sind wir das angegangen.
1: Um Projekte, wahrscheinlich noch mehr mit dabei. Gab es auch welche, die dich auch wirklich geprägt haben für die Zeit danach, für die Jahre danach?
2: Ja, ähm, es ist eigentlich so, dass jedes Projekt, das nicht leicht hergeht, irgendwo in Erinnerung bleibt, sei es von der ganzen Organisation her, an der Anreise, wo etwas total schief geht, oder natürlich eben am Berg selber, wenn du dann elf Tage in der Wand hängst, ähm, dann macht das etwas mit dir. Also verbindet dich insbesondere noch viel mehr enger mit deinen Freunden, mit denen du so lange zusammen auf engstem Raum lebst, ob du dich anvertrauen musst oder darfst. Und da gibt es äh, bestimmte, sehr äh, okay Nordwand, ist eben auch so ein Berg, der niemand kennt, aber da, das war sicher eine der härtesten oder härteren Wände. Ähm, dann sich ihre Dalai Sagar, das ist ein wunderschöner Berg in Indien mit der Erstbegehung des Nordwestpfeilers. Aber auch Arvatauer, der ist auch in Indien. Also es gibt verschiedenste. Und dann war ich auch 18 Mal in Patagonien. Also da kommen dann andere Sachen dazu, wo, wo du eben über diese vielen Jahre auch sehr gute Freunde, einheimische Freunde hast oder werden dann über die Zeit. Und das verbindet dich dann, so speziell zu dieser Region. Also gibt zum Glück und das ist glaube ich auch etwas, was einem auch immer wieder zieht. Du weißt, jedes Abenteuer, jede Reise ist wieder neu, ist wieder ganz anders und es kommen andere Schwierigkeiten, aber auch andere wahnsinnig schöne Erinnerungen mit, die du nach Hause bringst.
0: Ja. Und äh, gab es auch ein, ein Projekt, wo Vielleicht alles ganz anders gekommen ist, als du es erwartet hattest?
2: Mmh, nein, nicht alles. Es gab mhm. bestimmte Projekte, wo wir so einen Plan A, Plan B hatten, wie jetzt ähm, letztes Jahr eben, wo wir zum Schiffling wollten, dort mhm. eine Idee hatten und dann hatten wir tatsächlich zum Schluss noch das große Glück, dass es vier Tage einigermaßen stabil war und da war. Neben dem Basislager ein Felspfeil, der uns schon lange eigentlich immer äh, gereizt hat. Wussten aber, das braucht auch ein bisschen Zeit, diesen Erst zu begehen. Und dann konnten wir das wirklich auf die letzte Stunde noch äh, machen. Und das war dann eigentlich ein toller Abschluss, auch wenn es nicht das große Ziel war. Aber es kam eben anders als geplant.
0: Ja, Steff, du hast uns von Projekten erzählt, äh, die du schon ähm, bewältigt hast. Welches hat dich denn rückblickend am meisten herausgefordert, sei es jetzt äh, physisch oder auch mental?
2: Hm. Also, da gibt es auch zum Glück verschiedene. Hm. Es ist so, dass äh, physisch war, waren die zwei anspruchsvollsten, würde ich sagen, Dalai Sagar die Erstbegehung des Nordwestpfeilers und die Erstbegehung der Serokishtwar Nordwand. Beides Berge in Indien, eines der Kishtwar im Kaschmir, das andere im Garwal. Dann äh, gibt es natürlich äh, weitere Herausforderungen, zum Beispiel letztes, letzten Herbst in äh, auch im Garwal ähm, und der heisst äh, Schifling, ganz ein ganz bekannter Berg, schöner Berg. Mhm. Und äh, da waren einfach mal sechs Wochen schlechtes Wetter. Mhm. Und auf das hatten wir uns überhaupt nicht eingestellt. Es gab immer sehr viel Schnee und das wird dann mit der Zeit schon ziemlich zäh. In Patagonien kennt man das, in Patagonien kann man sich aber sehr gut anders beschäftigen. Man lebt dort in den Wäldern, also nicht mehr in Chalten, aber wenn man ins chilenische Patagonien geht, ist es noch richtig wild. Und da kochst du selber, da hast du, kannst du selber an deinen Hütten bauen. Das ist viel weniger ein Problem als jetzt auf 4600 Meter in einem landschaftlich nicht wahnsinnig spannenden Basislager.
0: Und was würdest du sagen, ist belastender? Diese, das Wissen oder diese körperliche Herausforderung oder das Gefühl dem Wetter ausgesetzt zu sein und einfach nur nichts tun zu können.
2: Ja, es ist insbesondere das nichts tun zu können. Du musst unglaublich aufpassen, und gleich halt passiert, dass du richtig schlapp wirst, mhm. dass du eigentlich dich kaum mehr äh, gescheit bewegen kannst, du musst aufpassen, dass wenn das Wetter jetzt gut gekommen wäre, ist es leider nicht, dass du dann auch wieder voll bereit bist zum Starten ähm, es fällt sicher ähm, ja du musst dir auch also ich zumindest muss mir auch einen täglichen Plan geben dass ich etwas erledigen kann das, was auch immer Spanisch lernen äh, Text schreiben und 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 also gebe mir selber Aufgaben dass ich äh, dass es nicht beginnt zum Drehen oder oder dass du eben den Drive behältst ähm, aber das musst du dir selber wirklich äh, ja ein Zeitplan macht, weil einfach rumhängen äh, ist zwar zwei Tage oftmals sehr gut und cool, aber dann wird es einfach anstrengend. Und wenn man sich gewohnt ist, dass man sich gerne bewegt oder sich auch entsprechend finanziell und körperlich dafür vorbereitet hat, für diese Expedition und du eigentlich dann völlig dem Wetter ausgesetzt bist, das äh, ist dann nicht so lustig.
1: Hm. Wahrscheinlich auch für die äh, Beziehung untereinander belastend, wenn man lange nichts zu tun hat und sich langweilt, wahrscheinlich, ja.
2: Ja, ich muss sagen, ja. wir hatten wir es echt super gut. Also, das war nicht okay. einmal das ein Problem. <lacht> Aber ja, das kann tatsächlich äh, ein Problem werden, dass man sich dann ja. äh, mit der Zeit auf die Nerven geht.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. Ähm das Thema Gemeinschaft und das Thema, äh, wie, wie man sich kennenlernt, wenn man eben mal 14 Tage in der Wand hängt. Wie wichtig ist dir denn dieses Thema Gemeinschaft beim Bergsteigen?
2: Das ist mir äh, extrem wichtig. Also ich bin kein Einzelgänger, ich bin kein Sologänger. Ich äh, schätze es unglaublich, mit Freunden unterwegs zu sein, weil nur so ist es eigentlich auch lustig. Und lustig und Freude äh, und Freude bringt mhm. unglaublich Motivation. Es ist auch so, dass ich gerne Erfolg so teile. Also nicht auf mich reduzieren will. Und dementsprechend ist es so, dass man sich gegenseitig auch immer wieder aushelfen kann. Es ist ja auch so, dass auch wir haben unsere schlechten Tage. Auch wir sind einmal froh, wenn ein Kollege einspringen kann. Und das macht, das verbindet einen natürlich wahnsinnig stark. Und diese Verbindung ist so stark, dass ich zeitweise, oder, Teilweise gute Kollegen schon fast wie Brüder sehe, Brüder, wo ich nie hatte. Ich hatte zwei Schwestern und habe immer noch zum Glück, aber, okay. Ähm, okay. aber das macht schon sehr speziell, ja. Okay.
0: Ja, so wie du es erzählst, du bist ja auch, also du musst ja eigentlich, wie viel Zeit im Jahr bist du denn unterwegs, auch mit, mit anderen Menschen und nicht in deiner Familie? Also so wie es für mich klingt, bist du wahrscheinlich das halbe Jahr weg, oder?
2: <lacht> Nein. <lacht> Bevor ich Familie hatte, ja. aber seit ich Familie habe, ist das natürlich nicht mehr so. Es ist äh, schon so, dass also weg heisst teilweise tageweise weg, wochenweise weg bin ich äh, Kann immer mal vorkommen. Ähm, aber Expedition ist in der Regel eine grössere ist einem Jahr. Die geht ungefähr sechs bis acht Wochen und der Zeit und der Rest bin ich viel zu Hause kann mir ja zum Glück das Training auch entsprechend zeitlich äh, so, so managen, dass ich dann gehen kann, wenn ich will, wenn es passt. Und das äh, bringt natürlich einen riesen Vorteil. Und ich glaube auch, dass die Familie immer auch froh ist, wenn ich wieder mal sechs Wochen weg bin. Von dem her, <lacht> was machst du eigentlich?
0: Ja. Da fragen frage. wir dann mal deine Frau. Da <lacht>
1: dann freut man sich umso mehr, sich wiederzusehen. Dann weiß man, was man am ja. anderen hat. Ja. Ja, genau. ja. Bei deinen ganzen extremen Touren und dem extremen Bergsteigen, so wie du das jetzt betreibst, ähm, da gibt es natürlich sehr viele schöne Momente und Momente, die man irgendwie für immer vor sich hat, wenn man die Augen schließt in, in ruhigen Momenten. Ähm, es gibt aber natürlich auch bei so extremen Sachen auch emotionale Ereignisse, die eher nicht so positiv sind ähm, gerade im Hinblick auf Gemeinschaft und gemeinsam unterwegs sein ähm, wie hast du das in den letzten Jahren in der Vergangenheit geschafft mit so Schicksalsschlägen die es unweigerlich gibt beim beim extremen Bergsport äh, umzugehen
2: ja das ist tatsächlich ein sage ich mal ein schwieriges Thema ein Thema das aber wir wissen irgendwo auch dazu gehört ich habe leider über, ja in den 30 Jahren viele gute Bergfreunde verloren verloren aber auch insbesondere beim Base Jumpen noch viel mehr in kurzer Zeit mhm. und was jetzt, wenn wir es aufs Bergsteigen reduzieren, mich bestimmt am meisten in den Boden unter den Füßen weggezogen hat, war eigentlich so zwei Unfälle, die fast gleichzeitig waren. Das eine war der Julian Zanke, war 28, hier aus der Region, sehr stark motivierter Junger. Bergsteiger, aber auch vom Charakter unglaublich äh, stark und einfach ein guter Freund. Der ist äh, wie so oft in der Eiger, also nicht in der Eiger, aber es ist in der Eiger Nordrand passiert, in, für ihn in der klassischen Heckmeierführer, also von der Schwierigkeit weiter unter seinem Können. Ähm, man weiss die Gründe nicht genau, einen 20-Meter-Sturz gemacht und hat sich dabei das Genick gebrochen. Und äh, ja, in der Zeit der Verarbeitung kam nur sechs Wochen später die zweite botschaft dass ein weiter sehr guter Freund und auch Expeditionspartner äh, David Lama äh, ja ums Leben kam. Und so dieser, dieses Doppelunglück, da hatte ich... Äh, wirklich lange, bis ich das auch irgendwie einordnen und verkraften konnte. Dazu kam auch noch, dass die zwei sehr oft bei uns waren. Also das erste Mal, wo auch wirklich die Kids irgendwie auch Leute verloren haben, wo, wo sie gut kannten. Die hatten sich auch immer Zeit genommen für unsere Jungs und war eigentlich immer Spaß, Und dann ihnen erzählen zu müssen, dass die jetzt nicht mehr da sind mit dem Wissen, dass das einem genauso hätte passieren können. Das war äh, schon schwierig und ich habe auch mehrere Monate gebraucht und war für mich auch das erste Mal, wo ich für eine Zeit lang eigentlich keine Lust mehr hatte zum Bergsteigen.
0: In, inwiefern hat es deinen Blick auch aufs Bergsteigen verändert oder deine, deine Leidenschaft dafür?
2: Ja, natürlich sucht man immer nach Erklärungen, dass man es auch besser einordnen kann. Ähm, aber schlussendlich... Äh, müssen wir einfach auch ehrlich sein, dass das Restrisiko das besteht, es das gibt. Und ich habe auch schon so viel viele Leute gesehen, die sich im Alpin-Gelände äh, bewegen, die besser nicht da sein sollten. Also und mhm. sehr viele, die eigentlich immer wieder Glück haben, oftmals auch dieselben. Und bin heute so weit, dass ich äh, überzeugt bin, dass wir halt einfach unsere Zeit vorgeschrieben ist. Wir haben unsere, unsere Kerze, wenn das Licht erlöscht, kannst du eigentlich noch so viel dafür oder dagegen tun. Äh, da musst du einfach gehen. Das heißt aber natürlich jetzt auch nicht, dass man hinlos sich einfach dem Risiko aussetzen soll. Mhm. Ja, wahrscheinlich auch gute Planung und Vor Voraussicht
1: und so auch mit dazu. Aber trotzdem bleibt ja immer so ein Restrisiko, dass man nicht selber in der Hand hat äh, oder andere Menschen, die man eben auch nicht beeinflussen kann, ähm, hat sich da bei dir dann auch da danach oder auch davor schon irgendwie also eine Art von von Angst entwickelt am Berg also Angst kann man hat ja auch was Positives ähm, ist die bei dir präsent beim beim Bergsteigen überhaupt oder
2: ja so wie du richtig sagst Angst ist auch lebenserhaltend Angst darf aber sich nicht panisch zeigen ich glaube das ist der große mhm. Unterschied ähm, wenn du, auch wir haben am Berg, immer wieder Angst oder vielleicht viel mehr Respekt. Und denn das ist auch wichtig, dass man Respekt hat vor der Natur und vor dem Projekt. Aber ähm, dann am Berg selber musst du eigentlich lernen umzugehen, was es heißt, wenn Angst aufkommt. Du musst sie also irgendwo bewältigen, aber du musst auch offen sein, was dir die, die Angst sagen will. Also im Sinn, die Angst ist da, um dich zu schützen vor irgendetwas. Mhm. Und es gibt ja auch immer wieder einen Denkanstoß, jetzt nochmal besser zu überlegen, was und wie könnte jetzt passieren, wenn etwas falsch geht.
1: Hast du das auch gelernt in den Jahren, eben wenn die Angst aufkommt am, am Berg oder irgendwas geht schief, Steinschlag, was auch immer, ähm, eben die Angst dann auch anzunehmen und sich nicht zu verschließen, war das bei dir vielleicht eher am Anfang, dass man sich verschlossen hat oder in diese Panik geraten hat und dann über die Jahre gelernt hat, die anzunehmen und zu schauen, was, was ist überhaupt los?
2: Ja? ich glaube, es war eher das Gegenteil. Okay, ja. Mit jungen Jahren hat man das Gefühl, <lacht> mit jungen Jahren hat man das Gefühl, man sei unsterblich, hat auch oftmals Glück. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass du aus diesen Fällen lernst nein, nein. und das meint jetzt eben nicht unbedingt, dass du Angst hast, sondern dass du etwas mitnimmst und du dann, wenn du an eine ähnliche Situation kommst, wieder, du genau weißt, was jetzt zu machen ist. Und das ist, da wirst du oftmals dann eben hellhörig, wenn wieder so ein Angstgefühl kommt, und das Angstgefühl entsteht ja oft durch Erlebnisse, die du hattest. Mhm. Da weißt du genau, okay, da ist das passiert und jetzt muss ich mich versuchen, aus dieser Situation zu retten. Mhm.
0: Und ähm, was hast du, was ist dein Antrieb, trotzdem immer wieder äh, dich in extreme Situationen zu begeben und immer neue Projekte zu planen?
2: Also neue Projekte sind insbesondere unglaublich spannend, sind abenteuerlich, das ist ein Teil. Ähm, Risiko, ja, habe ich sicher über die Jahre gelernt, das gehört dazu du musst jetzt einfach möglichst versuchen, dieses Risiko mit guten Entscheidungen zu minimieren. Und was mich speziell natürlich immer wieder zurückbringt auf solche Orte, ist ähm, vielleicht ein bisschen Pioniergeist, etwas Neues auszuprobieren. Ähm, auch ähm, ja immer wieder mal, versuchen ein bisschen das Limit auszutesten, am Limit zu kratzen, aber nicht bis es blutet, also so. Hm. Und das kommt natürlich ich denke, das ist auch ein Grund, warum dass wir äh, Bergsteiger es auf dem Niveau längere oder länger mithalten können als in anderen Sportarten, weil halt unglaublich viel davon lebt und aber auch ob es erfolgreich ist oder nicht mit Erfahrung. Und das musst du dir draußen holen, das kannst du in einer Kletterhalle nicht erfahren, also du musst dasselbe erleben und je mehr Expedition du machst, nimmst du jedes Mal wieder ein Stück mit nach Hause, was dir beim nächsten Mal wieder hilft.
1: Gehst du die Projekte jetzt auch mit der Erfahrung, die du unweigerlich hast, nach ja, fast, ja, fast 30 Jahren äh, Bergsport äh, anders an?
2: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, von der Planung her geht es natürlich schon mal viel schneller und leichter.
1: Ja.
2: Du hast deine Kontakte überall verteilt, auf der ganzen Welt. Du hast äh, natürliche Erfahrungen von, von der Saison her, wann und wie es am besten passt und, und, und. Und dann äh, klare mit der Erfahrung kommt auch, dass du weißt, okay, dieser Kollege, diese Freund würde sich wahrscheinlich dazu eignen. Und ein gutes Team ist die halbe Miete. Mhm. Und dann äh, vor Ort, weißt du jetzt auch, ich sage jetzt mal einfach Indien, da weißt du genau, wie die wie Leute inzwischen, also weißt du inzwischen, die Leute dort ticken, äh, was für die wichtig ist, äh, was für die Kultur dort entscheidend ist. Und versuchst auch da was mitzunehmen. Und am Berg selber klar. Ähm, es ist oftmals so, dass du natürlich mit der Erfahrung viel wettmachen kannst. Du weißt genau, okay, mit dem Sonnenstand bei der Ausrichtung äh, passiert jetzt das und das. Da müssen wir jetzt noch zwei Warte, durch, zwei Tage durchziehen lassen, bis wir starten dürfen, aus äh, Sicherheitsgründen und so weiter. Und das ist dort, was ich natürlich gerne die Jungen dann verrennen. Die gehen schon mal, merken dann oben, aus, es geht nicht, kommen zurück. Und dann, wenn man eigentlich gehen müsste, sind sie müde, mhm. sage ich jetzt mal so. Überspitzt ja. gesagt, als Beispiel. Das ist natürlich Erfahrung.
0: Gibt's auch Touren, die du heute nicht mehr machen würdest? Oder die du einfach generell sagst, das ist, dafür bin ich jetzt quasi zu alt oder zu erfahren?
2: Ja, es gibt, also als wir in Tore Ecke, das ist ein bekannter Berg in Patagonien, steht schön zwischen Cerro Tore und Cerro Standard. Also wir dort die erste Winterbesteigung machen durften, ähm, haben wir uns entschieden, einen direkteren, aber nicht sehr sicheren Weg zu wählen. Und da war mir klar, also den Weg mache ich genau einmal im Leben und nicht noch ein zweites Mal. <lacht>
0: ähm, wir haben jetzt ja lange auch schon über deine deine jahrelange Erfahrung gesprochen. Ähm, du bist auch quasi von Beginn an Teil der der Mammutfamilie. Wie lange glaubst du denn, dass du das Ganze noch praktizieren wirst? Also hast du für dich irgendeine Deadline gesetzt oder sagst du, äh, bis bis nicht mehr geht?
2: Ja, ich bin da vielleicht etwas einfach gestrickt. Ich habe mir nie viel Gedanken gemacht, was nächstes Jahr, übernächstes Jahr ist. Es ist einfach immer auf mich zugekommen und habe, glaube ich, auch gelernt, einfach dem Herz zu folgen. Und es ist noch eine Herzensangelegenheit, eine Leidenschaft. Und wie lange das ich das noch machen darf, hängt ganz klar ab. Mit erstens mit der Gesundheit, zweitens aber natürlich auch, ob man die finanzielle Unterstützung von Sponsoren hat.
1: Spielt deine Familie auch eine Rolle mit bei der Entscheidung, oder ist es dann hast du da freie freie Hand alleine bei solchen Entscheidungen? Also da habe ich eigentlich freie Hand. Das ist gut. Das ist prima. Ja. 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 Okay, wenn es dann mal vorbei sein sollte oder du morgens aufwachst und sagst, ja, okay, das war es jetzt mit, mit dem Bergsteigen so, äh, zumindest in dem Umfang, äh, hast du auch dann ein Leben im Kopf so nach dem
2: Bergsteigen, was du gerne machen wollen würdest? Ich habe ja auch schon früh mal die Ausbildung zum Bergführer gemacht, arbeite zeitweise auch noch als Bergführer und das war für mich immer so ein zweites Standbein zu haben, auch äh, glaube ich wichtig und muss äh, müsste eigentlich jeder Athlet äh, für sich auch überlegen, so etwas zu haben, weil du bist immer auf dem Sprungbrett, das kann morgen schon anders ausschauen. Und ähm, das Zweite ist, dass ich die Möglichkeit habe, auch äh, etwas direkt in der Firma bei Mammut mitzuwirken und dann eine kleine Anstellung habe, dass ich da auch ein, ein Bein im Marketing, einen ganzen Sponsoring drin habe. Dass, äh, ja, dass man muss sich ein bisschen breiter abstützen. Und nebst dem mache ich... Äh, viel oder versuche möglichst viel Firmen, aber auch öffentliche Vorträge zu machen. Und das ist sicher etwas, was ich auch noch im höheren Alter machen könnte.
1: Geht es da dann äh, rein ums Bergsteigen? Oder wenn du meintest gerade Firmen, ist es auch so ein bisschen men mental, mental, Vorträge über mentale Stärke oder sowas?
2: <lacht> ja, zum Glück. Und das ist wirklich unser großes Glück beim Bergsteigen. Es gibt unglaublich viele Synergien zur Geschäftswelt. Mhm. Es gibt viele Parallelen, wo du reinbringen kannst. Und ich will, aber ich, aber also ich stelle mich nicht irgendwie als ein Lehrer dorthin, sondern ich erzähle meine Geschichten und zeige ihnen eigentlich auf, wie das bei uns läuft, dass wir wahrscheinlich ähnliche Probleme haben mhm. und Herausforderungen wie sie teilweise. Schlussendlich muss dann jeder selber für sich herausnehmen, was er dort gesehen und gehört hat. Aber was ich sicher nicht mache, ist vergleiche mit ihrem Business. Ja, cool.
0: <lacht> und ähm, wie sieht denn jetzt deine deine konkrete Zukunft aus? Ähm, hast du Ziele, die du unbedingt noch erreichen willst?
2: Ja, du. das Problem ist, auf jedem Gipfel, wo du stehst, siehst, siehst du noch 20 andere, die spannend ausschauen <lacht> und äh, machst dich schon wieder Gedanken, man könnte noch das und dies. Und deshalb gibt es eigentlich noch sehr viele Projekte und Pläne im Kopf. So viele, dass sie sicher in meinem Leben nie mehr alle möglich sein werden. Aber einige hoffe ich noch machen zu dürfen.
1: Sind die dann eher in der Schweiz oder auch noch immer in, in Indien, Patagonien?
2: Äh, sowohl als
1: auch. Okay.
2: Ist
1: ja. Ja. Also für dieses Jahr noch, noch was geplant? Schon im Kopf?
2: Ja, also wir sind immer noch an einer... Äh, Erstbesteigung in den eigenen Nordwand, in einem Wandteil, wo es noch keine Tun gibt. Äh, das hat uns jetzt ein bisschen über, die, über eine längere Zeit äh, gezeigt, dass es äh, wohl auch einen Grund hat, warum es noch keine Tun gibt. Es <lacht> ist relativ mhm. schwierig und anspruchsvoll, dass alle die Verhältnisse passen. Und dann ist es äh, auch noch so, dass ich das mit dem Thomas... Huber zusammen machen und er äh, aus Deutschland, ich aus hier und da müssen beide Zeit haben, da zeigt sich eigentlich schnell einmal, dass es äh, weit komplizierter ist, ein Projekt inzwischen in Europa durchzuziehen, als wenn man zusammen dann sechs Wochen auf Expedition ist und es nur eines gibt, und zwar der Berg, dieses Ziel, man ist nicht abgelenkt durch irgendwie Anfragen oder Social Media oder was auch immer, sondern man kann sich voll darauf fokussieren. Jetzt als Dritter ist auch noch der Jonas Schild mit bei dem, das ist ein Schweizer, mit bei dem Projekt und das hoffen wir, dass wir das dieses Jahr noch hinter uns bringen können. Eigentlich wäre jetzt dieser April geplant gewesen, aus dem mhm. also Grund, dass man in Sommermonaten äh, kombiniertes Gelände am Eiger eigentlich nicht mehr angehen kann, weil es sich dermaßen äh, verändert hat von Temperaturen und Verhältnissen, dass es einfach nicht mehr geht. Deshalb äh, hoffentlich zwischen November und dann nächsten April möglich ist und das Zweite äh, wird wieder ein Projekt im äh, Kashmir sein.
1: Ja, cool. Äh, Gerade nochmal ein bisschen abseits vom Klettern. Du warst sehr viel eben in, in Indien, Nepal äh, auch Argentinien unterwegs. Haben sich da auch die, die Sichtweise der Kulturen auf bestimmte Dinge, hat, hat das dein Leben oder deine Denkweise beeinflusst?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar denke ich, das ist etwas, wo eigentlich alle einmal leben sollten, dürften. Also wir in der, hier in der westlichen Welt. Äh, das zeigt dann relativ schnell einmal, dass man auch mit sehr wenig Glücklich sein kann, dass man nicht viel braucht zum Leben, dass wir uns da dermaßen im Luxus bewegen, was uns dann eigentlich auch zum Verhängnis wird, weil wir ähm, diesen Luxus ja auch unterhalten müssen. Ähm, zum anderen auch, dass es äh, gut möglich ist, wie einem kurzen Tal im Kaschmir, äh, wo drei Religionen zusammenleben obwohl man immer sagt, es ist ein Religionskonflikt dort, wo eigentlich überhaupt nichts stimmt. Also der ist ein gemachter Religionskonflikt, aber die die Bewohner in den alten Alpentälern kriegen erstens davon nichts mit und zweitens leben die Buddhisten, die Hindus und die Moslems, helfen einander, leben zusammen. Also als, so macht einem dann sicher auch die Augen auf bei ganz verschiedenen Sachen und das finde ich äh, ist etwas, was für mich auch sehr zentral und wichtig ist und wo man eben nur erlebt dort, wo die Berge abgeschieden sind und nicht irgendwo, wo der Tourismus schon voll intakt ist. Mhm. Ja, schön. <lacht>
1: ja, prima, Steffi. Hey. Vielen Dank. Ähm, eine fixe Sache haben wir immer im Podcast und zwar den Lieblingsautosong unseres äh, Gastes. Deswegen dürftest du einen nennen und dann würden wir dann zu uns auf die Playlist packen, wenn du einen hast.
2: Ja, danke. Ja, du ich, äh, ja "Knocking on Heaven's Door" finde ich halt einfach eigentlich ein schöner Song, ja. von äh, Bob Dylan und schau äh, auch etwas, was ich gerne in meinen Vorträgen verbaue.
1: Cool. Also "Knocking on Heaven's Door" von Bob Dylan, wohlgemerkt. Mhm. Ja. Die Version, das ist
0: wichtig, ja. die Version, ja. Das ja, ist genau. <lacht> ähm, Steff, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast ähm, und uns an deiner Erfahrung der letzten 30 Jahre hast teilhaben lassen. Ähm, es hat viel Spaß gemacht, mit dir über diese vielfältigen Projekte zu sprechen. Ich hoffe, wir konnten den ein oder anderen da draußen inspirieren oder ihn mitnehmen in die Welt des äh, Berufsbergsteigens. Also vielen Dank von meiner Seite.
1: Auch von mir,
2: ja. Vielen herzlichen Dank, euch zwei. Na,
1: super. Ähm, falls ihr noch Fragen an Steff habt, könnt ihr die via Instagram oder über podcast.bergfreunde.de an uns stellen und wir leiten die dann weiter.
0: Und alle weiteren Infos zur Folge findet ihr in den Shownotes. Und äh, damit sind wir auch leider schon wieder am Ende unserer heutigen Folge gerade raus angekommen.
1: Ja, danke an euch Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt auch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
0: Für uns geht's jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge.
1: Bis dahin, macht's gut. Eure Hanna. Und euer Dommy.